0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin Annemarie und im 29.000-Tage-Podcast beschäftige ich mich damit, wie alte Glaubensmuster, Glaubenssätze, Denkweisen einfach komplett ausgedient haben. Und nicht nur das, sondern ich verknüpfe das Ganze auch mit meinen eigenen Erfahrungen von den letzten Monaten oder sogar Jahren. Und ähm, ich bin ja auch immer auf dem Weg und lerne super gerne und super viel. Und treffe dabei auch immer mal wieder Menschen, wo ich denke, Mann, die muss man unbedingt in den Podcast bekommen. Und genauso jemanden habe ich auch vor anderthalb Jahren getroffen. Das ist nämlich Illa Graf, die ich heute hier interviewe. Und ähm, sie hat mich zu den ätherischen Ölen von doTERRA gebracht. Und ich bin einfach so dankbar für diese Begegnung und dafür, was ich daraus einfach gelernt habe. Und dass ich natürlich auch die Öle in meinem Leben habe dass ich sie gefragt habe, ob sie nicht bei mir im Podcast Gast sein möchte. Und wir reden über ihren Weg, dass der eben nicht nur geradlinig ist und wie sie es geschafft hat, mit Mitte 50 sich nochmal eine sehr profitable Selbstständigkeit aufzubauen. Und wir sprechen eben auch über das Network-Marketing oder Netzwerk-Marketing, was auch einen richtig schlechten Ruf hat, was für mich übrigens auch altes Denken ist. Du lernst also auch nochmal eine andere Art der Selbstständigkeit kennen, was ich mega cool finde. Und natürlich sprechen wir auch über die Kraft der ätherischen Öle. Also ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß und am Ende der Episode erzähle ich dir nochmal, wie du Illa findest und wie du mit ihr in Kontakt treten kannst. Ich freue mich total, heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast zu haben und zwar ist das Illa Graf und ähm, ich habe Illa kennengelernt vor anderthalb Jahren, ist das schon so lange her, ja fast anderthalb Jahren und äh, ja, ich muss sagen, ich habe sie sofort ins Herz geschlossen und ähm, ich war sofort begeistert von ihrer Art und auch von ihrem Weg und habe dann gefragt, ob sie nicht äh, in meinem Podcast mal... Ja, darüber reden möchte, insbesondere natürlich über ihren beruflichen Weg. Und das macht sie heute und ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist, Ella. Herzlich ja, willkommen. Ja, danke schön, Anne-Marie. Vielen Dank. Ich freue mich
1: sehr, dass, dass du mich gefragt hast.
0: Ja, gerne. Du, Ella, ich habe jetzt noch gar nichts zu dir erzählt. Ich habe gedacht, ich überlasse dir das jetzt einfach mal. Stell dich doch mal ein bisschen vor und... Gerne, erzähl auch schon mal, ähm, was du machst und äh, was du früher gemacht hast am Ende, wenn du das, wenn du da schon hinkommst.
1: Ja, hat der Podcast so viel Zeit? <lacht>
0: nee, vielleicht, äh, vielleicht kürzer, weil das ist sehr oh, viel, okay. das weiß ich ja.
1: <lacht> weil ich bin wirklich ein ganz, ganz bunter Hund, was beruflich, meinen beruflichen Werdegang anbelangt. Ähm, ja, jetzt bin ich mittlerweile hauptberuflich bei einer ätherischen Ölfirma die dann auch Luterra heißt. Ähm, und gewesen bin ich ursprünglich mal, nach meiner schulischen Ausbildung, äh, hatte ich das Studium äh, zum Sport gemacht bei Sportlehrerin, ähm, habe dann aber nach drei Jahren nochmal festgestellt, mh, ich möchte doch gerne ein bisschen mehr helfen. Also eigentlich bin ich ein Bewegungsmensch, total. Mhm. Ich liebe Bewegung. Also ohne Sport geht mein Leben eigentlich überhaupt nicht. So, und dann habe ich aber, ähm, nochmal umgesattelt und habe die Ausbildungen erlangt zur Krankengymnastik gemacht. Heute heißt das Physiotherapie, Physiotherapeutin. Ähm, dann bin ich so in den klassischen Frauenlebensweg reingerutscht, habe meinen Mann kennen und lieben gelernt. Wir haben geheiratet, wir haben zwei Kinder bekommen. Dann wollte mein Mann gerne im Ausland arbeiten. Ich bin mitgegangen und dann war mein beruflicher mein beruflicher er erwerbstätiger Weg erstmal so ein bisschen ausgeblockiert. So. Ähm, wir waren dann viereinhalb Jahre in Brüssel, dann waren wir noch mal einige Zeit zurück in Deutschland und dann noch mal acht Jahre in England. Ähm, so Und in der Zeit habe ich dann in England auch noch mal eine weitere Berufsausbildung gemacht, weil ich gerne Engländer kennenlernen wollte und dachte, die sind ziemlich gut im Einrichten. Ähm, mach noch mal Interior Design. Das ist so, dass die Inneneinrichtung oder der nicht-akademische Innenarchitekt. Das habe ich gemacht. Das hat auch total funktioniert in Form von Freunde finden. Das war großartig. Ähm, so, und dann sind wir zurückgekommen nach Deutschland 2009. Und da habe ich dann gedacht, hm, jetzt bin ich mal gerade über 50. Macht jetzt nicht wirklich viel Sinn, wieder Sportlehrerin zu sein oder Physiotherapeutin. Weil hm, ich glaube, da gibt es mittlerweile Jüngere und Kräftigere als ich. Also bin ich mit äh, Interior Design gestartet, habe aber, und das ist jetzt so ein ganz kleines bisschen meine Schattenseite in meinem Leben, 1995 eine ganz schwere Amalgamvergiftung diagnostiziert bekommen. Zu dem Zeitpunkt haben wir gerade in Brüssel gelebt. Ich habe immer ganz, ganz viel Glück im Unglück gehabt, weil immer wenn solche äh, Horrorgeschichten in mein Leben traten, dann war es so, dass ich auch großartige Menschen an meiner Seite hatte. Also ich habe eine tolle Freundin gehabt, die war Ärztin und die hat mich dann auch vermittelt zu einem, zu, ja, zu einem tollen Heilpraktiker und ich hatte eine andere Ärztin, die mich super unterstützt hat nachher bei der Ausleitung der Schwermetalle. Mein Mann hat großartig damals zu mir gehalten. Man muss sich das mal vorstellen. Ich konnte manchmal kaum noch laufen. Mir sind büschelweise die Haare ausgefallen. Und ähm, ja, das Leben war manchmal bei mir auf 50 Prozent reduziert an Lebensqualität. Und ähm, also er hat mich da ganz toll unterstützt. So, ähm, ich habe dann, wie gesagt, das große Glück gehabt, einen Heilpraktiker zu haben, der mich auch ähm, dann, äh, ja ausgeleitet hat das war dann äh, 98 bis 2000 das war dann allerdings schon wieder in Deutschland wir waren dann zurück in Deutschland und das war auch super ähm, und da hatte ich dann eben äh, auch nicht gearbeitet und dann sind wir nach England und dann merkte ich, oh ne, es ist immer noch nicht in Ordnung, da ist immer noch so eine multiple chemische Sensibilität gegen Toxine allgemein. So und dann habe ich letztendlich als, wie soll ich mal sagen, doch recht ehrgeizige, nicht aufgebende Persönlichkeit immer versucht, etwas zu finden, was mich wieder in diese alte Energie zurückbringt. Und das hat nie funktioniert. Also entweder waren die Sachen, die ich ausprobiert habe, wir reden jetzt von Medikamenten, von ähm, Multipräparaten, Vitaminen, von Nahrungsergänzungsmitteln, von was auch immer, Homöopathie, Schüsslersalze Salze und so weiter. Also entweder waren die Sachen zu schwach oder zu toxisch oder einfach zu stark. Es hat immer nicht funktioniert. Ja, und dann waren wir wieder zurück, wie gesagt, 2010 in, in Deutschland. Und ich habe dann ähm, als InDesignerin gearbeitet, bin wieder unglücklicherweise in diesem Beruf mit Bautoxin in äh, Kontakt gekommen, zunehmend. Und war eigentlich kurz davor, diesen Beruf an den Nagel zu hängen, weil ich es einfach sowas von satt hatte, immer in dieses ähm, gesundheitliche Loch wieder reinzufallen. Also ich hatte dann immer Muskelschwäche und Muskelschmerzen und konnte kaum laufen und das summierte sich dann eben einfach auch immer wieder. Naja, und dann lernte ich jemanden kennen mit den ätherischen Ölen und ähm, die sagte, ja, ich habe da ätherische Öle. Und ich sagte, ja, ja, nett, Wellness, das ist ja ganz nett. Sagt sie, nein, nein, die haben eine therapeutische Wirkung. Und da habe ich gesagt, okay, gib mal her, ich werde das jetzt austesten lassen. Und habe die dann zu meinem Heilpraktiker mitgenommen. Das erste Mal übrigens, dass ich das, diese so, in dieser Version praktiziert habe. Vorher habe ich immer das selber probiert, bin auf die Nase gefallen, bin bei ihm gelandet und er sagte dann immer zu mir, oh Frau Graf, wann hören Sie denn endlich auf, die Sachen auszuprobieren? Sie sind noch mit 70 bei mir. Und dann habe ich es diesmal einfach mal andersrum probiert und das war das erste Mal, dass er sagte, ja, die sind in Ordnung, die haben... Eine Wirkung, die sind sauber, die haben eine Potenz, die können Sie ausprobieren. So, parallel dazu, ich erzähle das gleich weiter, parallel dazu hatte mir Sabine schon gesagt, ja, man kann damit auch arbeiten, man kann damit auch Geld verdienen. Und da bin ich erstmal, da war ich noch gar nicht wieder gesund, viel hellhöriger geworden, weil ich dachte, Mensch, du suchst doch jetzt die ganze Zeit nach einem neuen Geschäftsmodell für dich. Weil das mit den Bautoxinen, das willst du ja nicht mehr. So schön wie das ist. Ich bin sehr kreativ. Naja, und dann habe ich tatsächlich langsam angefangen und da hatten die Öle noch lange nicht bei mir angeschlagen, weil... Ich eben über 20 Jahre lang diese Probleme gehabt habe und was so schleichend und lange im Körper ist, das geht eben einfach auch nicht so schnell aus dem Körper raus. Aber nach einem Jahr war ich tatsächlich mit Hilfe dieser Öle und Nahrungsergänzungsmittel wieder so fit, wie ich 20 Jahre nicht gewesen bin. Und äh, das hat mich natürlich gerade noch mal mehr angekurbelt in diesem Business, weil dann auch mein Helfersyndrom, na, ich habe kein Helfersyndrom, aber ich helfe gerne. Und äh, das war angesprungen und habe gedacht, wie geil ist das denn? Du kannst Menschen helfen und bist dabei selber auch noch gesund. Das war jetzt doch die lange Version,
0: Annemarie. <lacht> aber super, krass, voll gute Geschichte. Ähm, da habe ich natürlich jetzt noch ein paar Fragen dazu. Ähm, als erstes nochmal zu dieser Krankheitsgeschichte. Ähm, wie kann dann sowas passieren? Also bist du besonders anfällig dafür? Dein, also jeder Körper ist ja anders, ne? Und ähm, weil ich, es gibt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschen amalgam in ihrem Körper haben äh, in den Zähnen als Füllung. Ähm, Erzähl mal, was weißt du darüber, also sind wir alle irgendwie ein Stück, also vergiftet sind wir alle ein Stück, aber erzähl mal, du weißt ja jetzt viel über Vergiftung und Entgiftung, das würde mich jetzt mal interessieren, wie sich das bei dir, also wie du das bekommen hast und wie sich das auch bei dir geäußert, also du hast schon erzählt, ne? schwach und so weiter, haben die Ärzte das denn alles rausgefunden, beziehungsweise die Heilpraktiker, erzähl mal darüber noch ein bisschen.
1: Also grundsätzlich, du hast vollkommen recht, noch viele haben heutzutage ähm, Amalgame im Mund. Es kommt einfach auf die Menge an. Die Menge macht das Gift. Und bei mir war es so, ich hatte genetisch weiche Zähne geerbt äh, von Seiten meines Vaters und hatte nachher tatsächlich 14 Füllungen. Und das ist sehr viel. Das ist sehr viel.
0: 14? Uha. Ja,
1: 14. Das war ja. wirklich zu viel. Ähm, die sind auch alle raus. Und das war auch krass, weil der, der ich hatte einen ganz tollen Zahnarzt in Belgien, der hat mir dann die hochwertigsten Kunststofffüllungen reingegeben, die es in Deutschland so noch gar nicht gab und die er aus Amerika kannte. Das war also ein großer, großer, positiver Effekt für mich. Aber 14 sind einfach definitiv zu viel. Ich würde mal sagen, bei jedem Menschen ab neun bis zehn Füllungen, da werden Befindlichkeitsstörungen auftreten. Alles, was drunter ist, kann der Körper möglicherweise noch wuppen. Mhm. Wir haben ja Ausleitungs- und Entgiftungsorgane. Wir haben ja die Leber und die Niere und den Darm. Und auch die Haut ist übrigens aus, ein Ausscheidungsorgan. Ähm, in meinem Fall war das einfach so gewesen, dass die Leber damit überhaupt nicht mehr klargekommen ist. Mhm. Das war deine eine Frage, ne? Genau. Wie, wie... Wie...
0: Wie alt warst du da, wo das äh, auftrat
1: das erste Mal? Äh, lass mich mal kurz überlegen. Ich denke mal, ich war 33, 34.
0: Also die Kinder waren dann ja schon da.
1: Oh ja, die ja. waren
0: schon,
1: waren, die waren 5 äh, und drei, mhm. als, das, als das losging. Da waren wir in Brüssel und...
0: und da braucht nee, man ja auch seine nicht. ganze Power, ne? ähm, ja, auch für die Kinder und so. Ja. Ähm, ja. Und Wie hat sich das denn bei dir geäußert?
1: Wie gesagt, das hat damit angefangen, dass ich erstmal büschelweise Haare ausfielen. Dann habe ich versucht, das per Ärzte rauszukriegen. Die hatten keine Antwort. Dann fand ich in einer Zeitschrift einen Fragebogen, eine Mineralstoffanalyse aus dem Haar, die man einschicken konnte. Das habe ich gemacht. Und das Ergebnis war, das kam dann zurück, hochgradige Schwermetallbelastungen. Und mein ganzer Mineralstoff- und Vitaminhaushalt im Körper war in einem in einer absoluten Disbalance.
0: Da war, passte nichts mehr übereinander. Mhm. Genau. Und du, du hast ja auch erzählt, dass du äh, jetzt auch Problem, also was heißt Probleme? aber du achtest ja extrem darauf, ähm, was für Gifte du deinem Körper zumuten kannst, beziehungsweise ob überhaupt, ne? also dass alles möglichst giftfrei ist. Ähm, also reagierst, weil du auch sagt, sagtest mit den Bautoxinen, du reagierst allgemein, äh, merkst du das in deinem Körper, ähm, wenn du Giften ausgesetzt bist.
1: Ja, leider, immer noch. Aber schon lange nicht mehr so schlimm wie damals. Damals war es so, dass der Körper dann Wochen brauchte, um sich wieder zu regenerieren. Und mit Hilfe dieser Nahrungsergänzungsmittel und Ölen ist es so, dass ich jetzt Tage brauche. Aber Fakt ist einfach so, dass, der, dass die Information in meiner Zelle aufgrund dieser Bioresonanz- und Frequenztherapie jetzt... So auf Alarm geschaltet sind, wenn ich kontaminiert werde, dass das, das muss, muss, man sich so vorstellen, als wenn man mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießt. Ja, ist das so eine mhm. gute Erklärung? Mhm. So, und die, die, meine Zellen überreagieren jetzt jedes Mal.
0: Mhm. Okay.
1: Nur mein Vorteil ist eben, dass ich ähm, jetzt schneller wieder gesund werde.
0: Also als ich die ätherischen Öle ähm, ausprobiert und kennengelernt habe, habe ich gedacht: So, ich werde nie wieder krank. Ich habe jetzt gegen alles und für alles ein Öl, was ja Quatsch ist, wie du gerade eben gesagt hast. Ne? Also du bist auch mal wieder geschwächt durch diese ähm, Reaktion des Körpers, weil du einmal so eine, so eine schwere Vergiftung hattest. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Das Deswegen schon...
1: und äh, ja und ich glaube auch, dass man durchaus also Stress, ich wie gesagt als ehemalige Physiotherapeutin habe ich noch so ein gesundes physiologisches Halbwissen. Es ist schon so, dass der, dass Stress, egal ob körperlicher oder emotionaler Natur, reduziert und zwar innerhalb von Minuten das Immunabwehrsystem. Und da kann es einfach passieren, da kann man noch so stabil gesundheitlich gewesen sein, wenn da was unglücklich zusammenkommt kann auch ich zum beispiel immer noch mit keimen mit bakterien oder viren auch ähm, ja, eingefiltert werden und kann auch mal ähm, ja krank würde ich nicht sagen aber erkältet werden mhm. ähm, das tolle ist einfach dass ich innerhalb von tagen mich mit hilfe dieser öle wieder in gang kriege wo andere wochen für brauchen
0: ja. Und das begeistert mich genauso wie dich. Mhm. Ich hatte ja letztens vor zwei oder drei Wochen, ähm, ich fotografiere ja gerade in Kitas viel und ähm, alle Mamas sagen, Kita Viren, Annemarie, kein Wunder. Ähm, aber bei mir hängt es auch viel damit zusammen, dass es auch Stress ist, glaube ich, dass es mich umwirft. Also es ist nicht nur äh, ja Kita-Viren und du bist, äh, du bist äh, auf jeden Fall krank, sondern ich glaube, es hat auch was im Außen zu tun, wenn du im Außen sehr viel hast und es viel durcheinander äh, wirbelt und so. Ich ich glaube, dass dann der Körper, wie du schon sagst, ne, nicht ganz so ähm, resistent dagegen ist und man dann schneller krank wird. Aber, was du auch sagst, und das kann ich genauso bestätigen, dass man einfach schneller wieder auf die Beine kommt. Ne? Ich war, wie gesagt, auch vor zwei, drei Wochen erkältet oder lag auch einen Tag flach. Am nächsten Tag war es schon wieder besser. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe jemanden getroffen, der hat gesagt, oh, schnupfen. da habe ich gesagt, naja, ist morgen schon wieder besser. Und dann hat er gesagt, aber das ist doch, sieben Tage kommt, sieben Tage bleibt, sieben Tage geht oder so. Es gibt doch so eine Faustformel. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Und da habe ich ihnen angehoben und gesagt, nee, also bei mir sind das, sage ich mal, in Summe fünf Tage. Also in Summe, ne? dass man es bekommt, genau. dass es bleibt und wieder geht. Und ähm, nicht mehr, man ist irgendwie ewig krankgeschrieben oder ne? Das ist also Wahnsinn, was die Öle können. Aber wie gesagt, ich habe damals den Ölen, also da habe ich immer so gedacht, boah, jetzt werde ich nie wieder krank. Was Quatsch ist, du wirst einfach wieder schneller, du wirst unterstützt ähm, in deiner Gesundheit und wirst einfach schneller wieder... Fit, sag ich mal. Ne? Aber ja. jeder reagiert doch anders. Aber was, was, was ich eben so, wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt altersmäßig noch
1: mal einen ordentlichen Satz weiter, weiter als du. Ähm, was ich einfach auch so toll finde, ist jetzt in einem Alter zu sein, wo normalerweise gleichaltrige mit Medikamenten auch unter den Nebenwirkungen der Medikamente leiden. Ja, und manchmal entwickelt sich sogar ein Teufelskreis daraus mhm. und ich nehme, ich war jetzt gerade wieder mal bei einem Hautarzt, weil mir ein paar Stellen rausgenommen werden sollten und ich musste wieder so einen Fragebogen abfüllen, äh, ausfüllen und habe immer nein, 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 nein und habe gedacht, ach, wie cool ist das denn? Ich bin jetzt 61 und habe nichts des Glaub, dessen, was mich in irgendeiner Form hindern würde, ähm, mal auch operiert zu werden oder so. Was man so
0: hat, ne, in dem Alter. Was man
1: so hat, nicht, also nichts gegen Schulmedizin, im Gegenteil, mhm. ich schätze sie, ich bin so dankbar dafür, dass es sie gibt. Aber eben zusätzlich diese sogenannte integrative Medizin zu haben, die mich dann auch unterstützt, das ist einfach großartig.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe, ähm, also für mich ist das so, dass ich denke, ich mache das jetzt schon mit Anfang, Mitte 30, ne? dass ich einfach ähm, präventiv einfach schon meinen Lebensstil so, ähm, so anpasse, dass ich das im Alter dann auch nicht habe. Ne? Weil es gibt ja so die ganzen, ah, man muss eine Darmspiegelung machen und das als Vorsorge und das als Vorsorge. Ähm, aber ich, ich glaube, dass auch ein anderes Denken sag ich mal, und ein bisschen mehr Selbstverantwortung wieder für den eigenen Körper. Ne? Und auch ähm, auf die Intuition hören. Ich glaube, das ist auch alles ganz wichtig. Und das verbinde ich zum Beispiel alles mit den Ölen. Aber wir springen zu tief in das Thema Öle schon, weil man merkt ja, dass wir beide so super begeistert sind. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz zurück auf, deine, auf den Beginn. Also du hast die Öle getestet und hast halt gemerkt, dass sie dir unglaublich gut getan haben. Ähm, und dass sie dir sogar, ich weiß nicht, wie lange hattest du diese Vergiftung, die nie ganz weg war? Wie viele Jahre waren das? Über 20 Jahre, 24 Jahre. Und dann hast du die ätherischen Öle kennengelernt und die Nahrungsergänzungsmittel von doTERRA. Das sagen sagen wir ja auch ganz klar, dass wir jetzt nur über die doTERRA-Öle sprechen können auch, nicht über irgendwelche anderen ätherischen Öle. Ähm, von doTERRA hast du die kennengelernt und hast dann gemerkt, dass sie dir unglaublich helfen. Und was mich ja immer interessiert ist dann, weil ich habe genauso so, nicht genau so einen Lebenslauf, weil meiner ist ein bisschen kürzer als deiner, aber es ist so dieses, oh, mich interessiert jetzt das und jetzt mache ich mal das und ich habe das immer eher als ähm, Nachteil gesehen. Und ähm, ich glaube aber, dass es zum Weg gehört. Ich weiß nicht, ob du mir da so zustimmen kannst. Wie hast du denn Ja, wie hast du denn damals, ähm, also die Öle haben dich begeistert, sie haben dir selber geholfen und diese Entscheidung von, du warst ja selbstständig als ähm. In Architektin, sag ich mal, ähm, wie hast du denn den, den Sprung gemacht, so ich lasse das jetzt alles irgendwie links liegen und mache jetzt gleich ätherische Öle, was haben deine, hat deine Familie gesagt und dein Umfeld, weil, ne, weil diese Veränderung mit ähm, Mitte 50, sag ich mal, ist ja auch nicht so vielleicht für jeden zu verstehen, also deswegen finde ich es erstmal natürlich super mutig auch von dir, aber kannst du mir mal erzählen, wie du das dann entschieden hast und wie das so war damals? Also ein Teil meiner Familie hat mich so ein kleines bisschen für verrückt erklärt.
1: <lacht> Was macht Ella denn da jetzt schon wieder? Was hat die da
0: schon wieder ausgegraben? Schon wieder finde ich auch gut.
1: <lacht> ja, weil ähm, in gewisser Hinsicht, ich glaube, meine Schwester und mein Bruder und so, äh, die erleben so einen gewissen kopfschüttelnden Leidensweg mit mir. Dazu kommt aber einfach, dass ich von meiner Persönlichkeit Punkt 1 sehr neugierig bin. Und schon immer gewesen bin. Und ich bin überhaupt nicht ängstlich. Ich bin extrem positiv, was meine Zukunft anbelangt. Ähm, ich habe das ganz große Glück immer noch, dass ich ein ganz tollen Partner habe, der mich immer unterstützt hat. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, als das Thema Geschäftsmodell ähm, doTERRA mir über den Weg lief, nun ist er Manager, haben wir uns beide zwei Wochenenden hingesetzt und haben diese Firma bis auf Nieren durchforstet im Internet und geguckt, was machen die? Was was für Ethik haben die? Wofür stehen die? So, meine Jungs, die waren total in Sorge, dass ihrer Mama, ihrer Mutter irgendwie, dass die auf den Holzweg gerät. Also die waren auch mega skeptisch. Ähm, mein Mann hat sofort gesagt, du, das hört sich alles ziemlich gut an, aber der ist genauso neugierig wie ich. Und ist auch überhaupt nicht angstgesteuert. Also das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Ähm, dieses immer wieder was anderes erleben wollen und jetzt nicht auf die Rente hinarbeiten wollen, sondern einfach nochmal das Leben zu füllen mit Dingen, die, die uns beide erfüllen. Wir beide ähm, lieben Menschen. Wir beide lieben, äh, Positives in die Welt zu tragen. Und äh, da muss ich sagen, ist es total toll, dass ich so einen, einen Partner an meiner Seite habe, der, der mich da auch unterstützt. Inzwischen äh, sind meine Schwester und mein Schwager und meine Nichte und auch meine
0: Söhne, worauf ich sehr stolz bin, Ölenutzer. Und äh, das da ich auch, glaube ich, nicht dagegen wehren. Also meine Familie ja. mittlerweile auch. Ja,
1: und äh, ich glaube, das, das ist mein größter Erfolg.
0: Ja. ja. Schön.
1: Denn das ist mir auch wichtig, weil ich mir irgendwann gesagt habe, ja, das ist ja ganz nett, wenn ich tolle Kunden habe und andere Menschen ähm, in ihrer Gesundheit unterstützen kann. Und du hast übrigens vollkommen recht, es ist nichts anderes als Hilfe zur Selbsthilfe. Wir alle sind, äh, glaube ich, ein ganz kleines bisschen durch unsere Krankenversicherungssystem verwöhnt, sodass wir hergehen und sagen, ach, wenn ich was habe, dann gehe ich zum Arzt und dann schreibt er mir ein Rezept aus und alles ist gut. Ne? Aber langfristig <kühm> ist das meiner Meinung nach nicht wirklich hilfreich. Ne? Also. Und ich
0: glaube auch immer, ergänzend muss ich sagen, ich glaube auch immer mehr entdecke ich das, dass wir selbst eigentlich, klar, wie du schon sagst, Schulmedizin ist ganz wichtig. Aber trotzdem bin ich der ganz festen Meinung, dass wir nicht einem Arzt überlassen können, was für uns gut ist. Das müssen wir doch viel, also intuitiv aus uns heraus viel mehr, wissen und das wissen wir leider nicht, weil wir den Kontakt zu uns ganz oft und unserem Körper verloren haben und die Öle sind so ein Stück, dass sie uns das wieder ein bisschen auch zurückbringen, dass wir uns damit beschäftigen. Das sind ja keine Öle, wo man sagt so also für mich jedenfalls und für dich auch, das ist ja ein Lebensstil. Also ich nehme sie ja nicht, ich habe jetzt hier heute vor die Party gefeiert und habe den Kater nächsten Morgen und nehme dann äh, ein Öl, damit es mir wieder besser geht. Nicht mein Ansatz. Kann man auch machen, ist aber nicht mein Ansatz. Ich möchte einfach gucken, wie kann ich besser auf meinen Körper hören. Ich möchte keinem, nichts gegen Ärzte, aber ich möchte keinem Arzt unbedingt blind vertrauen, weil nur weil er die Anatomie studiert hat und das alles weiß, weiß der ja nicht, was mir gut tut. Und es ist ja ganz oft auch nicht nur... Ähm, was auf körperlicher Ebene. Es ne? kann ja auch was Emotionales sein. Ganz viel auf seelischer Ebene. Hinter Krankheiten oder Symptomen steckt auf anderer Ebene eigentlich ganz oft was dahinter. Und auch da können uns ja die Öle helfen. Aber da kommen wir gleich noch zu mit dem Emotionalen. Erzähl mal ganz kurz, wir schweifen mal ab, weil ich könnte <lacht> über die Öle ja auch so viel reden. Ähm ja. Äh, noch mal zurück zu der, wie fing das denn an mit der Selbstständigkeit? Das würde mich jetzt nochmal echt interessieren. Hast du dann gesagt so, ähm, ich stampf das jetzt hier ein, ich arbeite wahrscheinlich noch die letzten Aufträge ab und dann, ähm, wie hast du denn, also ganz ehrlich, wie hast du denn mit Mitte 50 dir das Ganze, wiss, also du kamst ja aus dem Bewegungsbereich und hast ja schon ein bisschen Anatomie und die Körper, körperliche Seite hast du ja, wusstest du ja schon ein bisschen, aber trotzdem stelle ich mir es so schwer vor. Ich meine, Englisch kannst du ja auch sehr gut, was, glaube ich, auch ein Vorteil ist, ähm, gerade weil doTERRA hier in Deutschland jetzt noch nicht so groß ist. Das heißt, es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh, da noch ein bisschen mehr kommen. Aber momentan ist ja auch noch viel auf Englisch. Aber wie hast du dich hingesetzt und hast dann gesagt, so, ich mache jetzt dieses Business mhm. und wie bist du da gestartet mit Mitte 50? Mhm. Also
1: zunächst einmal habe ich, genau wie du richtig sagst, ich habe Projekte noch am Laufen gehabt. Die habe ich natürlich zu Ende geführt. Und dann war mir ganz klar, okay, wenn die Öle mir tatsächlich helfen, wieder eine gesundheitliche Energie, ein Level aufzubauen, der mich konstant in eine weitere, mehrere Jahre der Berufstätigkeit hineinträgt, dann kann ich auch nochmal Vollgas geben. Und dann war es letztendlich ein Commitment gegenüber der Firma und der Öle und einem neuen Berufsweg, den ich mir von Anfang an, Commitment, lässt sich so schlecht im Deutschen übersetzen. Das ist eigentlich, ähm, hm, Die Bereitschaft. Überzeugung, also Überzeugung, Bereitschaft, hundertprozentiges,
0: ähm, ja, okay. der... Ich, huh? so sagen, Verpflichten klingt jetzt wieder so äh, zu, ähm, zu äh, nach Pflicht, das muss ich jetzt machen, ne? aber äh, das meinst du glaube ich so, die, die Verpflichtung, ich stehe jetzt voll dahinter.
1: Genau, ich stehe voll dahinter und dann habe äh, war mir vollkommen klar, jeder Beruf fängt mit einer Lernphase an. Jeder Beruf will studiert werden. Ja. Ja? Und dann habe ich mich vier Monate hingesetzt und habe mir die Öle von vorne bis hinten äh, mit Hilfe von Büchern und Literatur erstmal durchgelesen. Also natürlich die Öle, ne? So mhm. die Bodenpflanzen und, und wo mhm. das alles herkommt. Ich habe mich schulen lassen von meiner sogenannten Ableihen, von denen, die mich eingeschrieben haben. Von denen, die schon weiter sind in dem Business, in dem Geschäft. Das ging auch über Monate. Und ähm, des Weiteren war mir klar, dass auch bestimmte Verhaltensweisen, die ich mit mir getragen habe, 30 Jahre, Glaubenssätze, Verhaltensmuster, die mussten überarbeitet werden. Ich glaube schon, dass ich von meinem beruflichen Werdegang her ein extrem rational orientierter Mensch bin. Ich muss auch fairerweise zusagen, ich habe, glaube ich, Spiritualität in diesen ganzen letzten 30 Jahren oft verdrängt, weil zu viel Enttäuschung einfach im Spiel war. Ich will auch ruhig sagen, es hat Ärzte gegeben, die haben mich sehr, sehr enttäuscht. Mhm. Denn immer, wenn sie nicht weiter wussten, war ich plötzlich psychosomatisch, anstatt, dass sie hergegangen sind und gesagt haben, ja, tut mir leid, ich, ich weiß nicht weiter. Und diese Unehrlichkeit, die, die bedauere ich. Das finde ich sehr schade. Ähm, ich glaube, uns allen wäre mehr geholfen, wenn auch Ärzte sagen, also das ist einfach ein Gebiet, da weiß ich nicht Bescheid und da kann ich ihnen nur sagen, gucken Sie weiter. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja? Aber ähm, für mich war dann klar, ich muss lernen und ich muss möglicherweise auch noch mal meine Persönlichkeit an den ein oder anderen Stellen überprüfen. Das heißt also, ich habe mich nicht nur weitergebildet mit den Ölen, und dem Businessmodell, was ja an sich, wir sprechen jetzt von einem modernen Netzwerkmarketing mit einem sehr fairen, ich habe mittlerweile Vergleichs, äh, andere Vergleichsmodelle, äh, mit einem sehr fairen Vergütungsplan versehen ist. Es ist ein, ein großartiges Geschäftsmodell, wo man eben auch nicht mehr alleine ist, sondern wo man mit einem Team arbeitet. Das habe ich vermisst als Indesignerin. Da war ich nämlich alleine und bin deswegen auch in ein Frauennetzwerk rein, damit ich zumindest einmal im, äh, im Monat auf andere Gleichgesinnte stoße. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe ein großartiges Team, zu dem du dazugehörst. Und ähm, das ist einfach total schön. Also man muss ein Netzwerker sein. Man muss gerne mit anderen Menschen zusammen sein. Aber es gehört auch Kompetenz dazu. Und Kompetenz bedeutet einfach Lernen und die Bereitschaft, auf sich zu verändern.
0: Ja, wo du gerade Netzwerkmarketing ansprichst, ähm, das war ja auch was, was mich, also ich habe die Öle immer schon gesehen und ähm, auch immer schon gleich gewusst, das ist irgendwie was für mich, das gibt es ja, ne? dass man das irgendwie sieht und immer denkt, Hä, da, irgendwie spricht mich das an, es trifft mich hier, es trifft mich da, irgendwie ist das was für mich ähm, und dann habe ich aber, also dann haben wir uns getroffen, dann durfte ich die Öle ähm, probieren und testen und ähm, und dann hat es mich wieder so ein bisschen zweifeln lassen, weil dieses Netzwerkmarketing ein Konzept ist, was bei, gerade, finde ich, bei uns in Deutschland extrem, einen extrem schlechten Ruf hat. Wenn ich Netzwerkmarketing bei YouTube eingebe, dann, das habe ich gestern gerade gemacht, dann komme ich auf äh, halbstarke 18-, 19-jährige äh, Männer, die in Thailand sich Willen äh, mieten und mit Spekulations-Bitcoins äh, anleihen, irgendwas. Ne? Also ich weiß nicht, was die da machen, aber es wirkt alles sehr, sehr komisch auf mich. So, und das ist leider, also es gibt ja auch andere Sachen äh, im Netzwerk Marketing, was, was nicht so, sage ich mal, nicht so gut wirkt oder nicht so positiv wirkt. Und ich habe nie gedacht, dass ich mal im Netzwerkmarketing tätig bin. Äh, deswegen habe ich gezweifelt. Und jetzt möchte ich aber nochmal, dass wir das so ein bisschen klarstellen. Was ist Netzwerkmarketing für dich? Was ist es nicht? Und warum, glaubst du, ist es für viele einfach eine große Chance? Hm. Puh, das sind aber viele Fragen. Ja, also, ich, also, beantworte <lacht> erstmal, mal, was, was ist Netzwerkmarketing für dich?
1: Ja, Netzwerkmarketing
0: für mich ist jetzt die Chance überhaupt fair
1: bezahlt zu werden, sofern eine ethische eine ethische Firma mit einem hochwertigen Produkt dahinter steht. Wo äh, wir reden nicht von einem Schneeballsystem, ein Schneeballsystem ist in Deutschland illegal und das gerade
0: das bringen die da Leute auseinander.
1: Ja, genau, ich weiß. Und das ging mir ja genauso wie dir, Annemarie, dass ich am Anfang stand, ach du liebes bisschen, wo bin, wo gerade ich denn jetzt hier rein? Und hatte auch, ich, ich war genauso skeptisch, genauso skeptisch und musste mich tatsächlich erstmal sortieren, ähm, was ist was? Und dieses, ich wurde auch angeschossen. Ich wurde richtig gehend böse attackiert von Leuten, die gesagt haben, wie? Du machst jetzt ein Schneeballsystem. Du bist für mich jetzt raus. Mhm. Ja. Das waren aber Leute, die haben sich überhaupt nie mit diesem modernen Vertriebssystem, denn es ist ein Beziehungsmarketing. Es ist ein Direktvertrieb. Es geht ein Produkt direkt von der Firma, direkt zum Kunden. Ich habe überhaupt kein Lager. Ich bekomme von der Firma ein Backoffice. Wie toll ist das denn? Ich muss kein eigenes Backoffice führen. Ja, Da steht eine Liste mit meinen ganzen Kunden. Also ich habe so eine mega Erleichterung. Ich kenne das aus meiner Selbstständigkeit als InDesignerin ganz anders. Ja, Und äh, da ist eine ganz große Hilfe dabei. Es ist hochseriös. Und dann bin ich hergegangen und habe mir mal... Ähm, auch berühmte Leute angeguckt, die mit Netzwerkmarketing arbeiten oder die sogar Netzwerkmarketing als ausgesprochen positiv bewerten und auch ein Geschäftsmodell der Zukunft ansehen. Ja, Immer unter dem Voraussetzung, dass ein fairer Vergütungsplan dahinter steht, dass die Firma einen absolut ethischen Hintergrund hat und dass wir hier von einem ganz hochwertigen und unverfälschten Produkt äh, abreden. Genau, ja. ja, voll gut. Das, das ist für mich ganz wichtig.
0: Ja, und ähm, das sehe ich ganz genau, so hast du super gut beschrieben. Ähm, und das Gute ist ja, oder, oder sag mal so, was ist sind die, also hast du schon ein bisschen gesagt mit dem Backoffice und so, aber was ist für dich so die Chance, sage ich mal, für, kann das, oder ich frage anders, kann, können das nur Menschen mit bestimmten Voraussetzungen?
1: Äh, jein. Tatsächlich. Also so ganz unkompliziert ist das System nicht. Hm. Das heißt, ich muss die Bereitschaft haben, neu zu lernen. Äh, wer, wer, also und, und lernen können wir alle. Hm. Aber diese Bereitschaft dazu, die, die muss vorhanden sein. Diese Offenheit, etwas Neues, Neues zu lernen, die muss vorhanden sein. Man muss nicht zwingend Englisch können. Aber man muss zumindest bereit sein, eben dann dieses Neue auch zu lernen. Ja, ähm, es gibt es kommt ja auch darauf an also was mich besonders begeistert hat war du hast schon gesagt mit mitte 50 als frau was für chancen habe ich dann bitte wenn ich mich anstellen lasse sagen wir mal als Innenarchitektin, als Innendesignerin, ja ähm, dann habe ich möglicherweise eine 40 jährige vorgesetzte die sich von mir möglicherweise ständig bedroht fühlt weil ich nun mal schon so einen erfahrungsschatz hinter mir habe das wäre ganz unglücklich für mich gewesen. Ich habe in diesem Netzwerkmarketing genau die gleichen Chancen des Verdienstes wie ein Mann. Auch da sind wir in Deutschland noch lange nicht Definitiv. überall gleich. Ja. ja, Es ist egal, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Es ist egal, ob ich Deutsche bin oder ob ich Afghanin bin, sage ich jetzt einfach ja. mal. Ich habe die gleichen Chancen und was Oder ich auch Ost
0: und West ne ist ja auch noch ein Lund Ost und West. Wahnsinn wir beide wohnen 100 Kilometer auseinander und wenn ich da wohnen würde wo du wohnst dann würde ich viel mehr Geld sage ich mal verdienen in meinem Beruf als, als ich das hier in Mecklenburg machen würde Das ist Wahnsinn ja.
1: aber in diesem Netzwerksystem verdienen wir beide dasselbe genau mit, mit, vorausgesetzt wir arbeiten wenn wir auf eine
0: genau ja
1: so. hm. also es muss auch die Bereitschaft da sein und es ist ein Unternehmertum das heißt, ich kann natürlich mit einem Mindset eines Angestellten dieses Business nicht machen. Mhm. Das heißt, wir reden von einer Selbstständigkeit, die dann aber schon die Anknüpfung an ein Unternehmertum hat. Das heißt also auch, dass ich die Bereitschaft haben muss, mal mehr als 40 Stunden zu arbeiten oder dass ich auch die Bereitschaft zeige, mal an einem Wochenende was zu tun. Wenn ich das grundsätzlich nicht habe, dann ist dieses Business nicht geeignet. Also es ist selbst. Und ständig.
0: Ja, aber ich bin ja nicht so ein Fan von selbst und ständig. Das habe ich gerade in meiner letzten oder vorletzten Podcast-Folge gesagt. Ähm, ich finde, dass wenn Leute sowas sagen wie, oh, selbst und ständig, dann ist es eher wie so eine Last. Aber dieses <lacht> Business ist eher ja so, oh ja, selbst und ständig. Nein, es ist ja mein Leben. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, das fließt ja mit ein. Und ähm, wie du schon sagst, diese Bereitschaft zu haben, ähm, das ist ganz, ganz wichtig und wenn man eben darüber so stöhnt und sagt, gibt es ja viele, ne? die irgendwie sagen, ja selbst ständig bin ich, ne? dann macht er irgendwas, sage ich mal, falsch, weil man sich ja selber mit seiner Persönlichkeit und dem Business weiterentwickelt ja. und irgendwas ist da nicht mehr richtig entwickelt. Weißt ja. du, entweder die Persönlichkeit oder das Business kommt nicht hinterher. Ich finde, man muss immer da auf einer absolut Ebene du sein. du hast vollkommen
1: recht, es ist auch eine Balance. Es hat auch was mit Work-Life-Balance zu ja. tun. Und auch das finde ich übrigens total toll. Du, Terra geht her und sagt, passt darauf auf, dass ihr immer mit, mit in eurer Energie bleibt. Ja, Die legen Wert darauf, dass auch wir uns gesund ernähren, dass auch wir ausreichend Bewegung haben. Ja, Das stimmt schon. Ich Und das finde ich so toll. Also ich mache zum Beispiel donnerstags morgens Yoga in einer Gruppe in Ahrensburg. Ich bin mega begeistert. Das ist ein heiliger Zeitraum. Der, da, da gibt es das so business für mich nicht und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich mache auch Nordic Walking einmal in der Woche. Ja? So Und genau das finde ich so toll. Die Zeiteinteilung bestimme ich. Ja? Ich arbeite home-based, außer ich gehe zu Veranstaltungen weg. Wie toll ist das? Ich brauche kein Büro. Ja? Wenn ich meine Wäsche machen muss, dann mache ich sie und dafür habe ich aber abends vielleicht eine Veranstaltung in Kiel, es ist großartig. Mhm. Ich kann mir das alles als Frau oder meinetwegen auch, wenn man alleine lebt, total selbstständig einteilen.
0: Das stimmt. Man kann halt auch einfach bestimmen, wie viel Energie gebe ich rein. Das finde ich genau. auch gut. Es ist einfach ja. unglaublich flexibel. Ähm, du kannst halt sagen, ich möchte da all in gehen, wie du. Ne? Also ich möchte jetzt komplett alles da investieren, meine Energie. Ich möchte auch ganz viel Geld investieren. Ne? So kann man ja auch sagen. Ich möchte mehr starten. Also man kann klein investieren und erstmal, weil es ist eine Investition, natürlich, ne? natürlich gibt man da ja. äh, Zeit rein, auch ein bisschen Geld, weil man muss sich ein bisschen Material, mit Materialien eindecken, man äh, kauft natürlich Öle, weil man ja einfach als Berater Öle braucht ähm, ja. und da kann man aber entscheiden, wie man starten möchte, finde ich und ähm, was ich aber, nee, jetzt nochmal so eine andere Frage an dich bezogen aufs Geld, ähm, kann man damit schnell Geld verdienen? Nein. <lacht> ähm, aber
1: ich würde gerne noch einmal ganz kurz äh, zu, zurückgehen zu deiner, ähm, äh, zu, de, zu der Investitionsgeschichte. Ja. Also das kann ich schon beurteilen, weil ich hergehe und sage, was musste ich investieren, um mich als InDesignerin selbstständig zu machen. Du baust dir eine eigene Webseite, du musst ständig Werbung schalten und so weiter und so fort. Du bist also, sage ich mal, mit locker 3.000 bis 4.000 Euro im Jahr an Investitionskosten dabei und hast aber nicht zwingend deswegen Einnahmen wenn du startest. Mhm. Hier bei, bei, diese, bei diesem Netzwerkmarketing, ja, da hast du auch eine Investition. Du kaufst Öle. Aber wir reden hier von 1.500 bis 2.000 Euro im Jahr, die du investierst durch einen regelmäßigen Kauf von Ölen und Vertriebsmaterial. Ich finde das sehr, sehr viel moderater und überschaubarer, gerade für viele, die eben sagen, naja, ich verdiene jetzt nicht gleich so viel Geld. Mhm. Ja, das, das
0: ja. Genau, ja, okay, gut, dass du es ja. nochmal so erklärt hast, weil ne, wenn man jetzt sagt, so du musst auch ein bisschen was investieren, denken, denken vielleicht einige so, oh Gott, ja, da muss ich da ganz viel äh, machen. Aber das finde ich voll gut, dass du es jetzt nochmal so transparent sagst, ähm, weil ich finde, dass das ist auch übrigens was, was mir an doTERRA so gefällt, dass es alles so transparent ist. Ne? Also man kann wirklich... Ja es werden Zahlen offengelegt, es wird wirklich, wenn du bereit bist, ähm, da einzusteigen, es wird alles äh, offengelegt und das finde ich halt auch so schön. Ähm, Nochmal zu dieser Netzwerkmarketing und schnell Geld verdienen. Genau, also äh, es, ist, es ist eine Durststrecke, aber auch
1: das habe ich festgestellt, das ist auch wie in einem normalen Selbstständigkeitsaufbau. Die ersten drei bis fünf Jahre verdiene ich nicht in Relation so viel, wie ich arbeite. Ja, Das kommt nachher durch, je nachdem, wie intensiv ich mein Business auf die Beine gestellt habe, umso erfolgreicher werde ich nach drei bis fünf Jahren sein. Und so ist es auch ganz ehrlich, in so einem seriösen Netzwerkmarketing. Ich investiere eingangs mehr Arbeit, als dass ich an Geld rausbekomme. Mhm. Aber dafür verdoppelt es sich nachher oder verdreifacht es sich sogar, das sind dann die Früchte, die ich ernte, wenn ich
0: ordentlich gesät habe. Mhm. Mache ich das so verständlich? Ja, definitiv. Also Und ich finde das auch wieder total gut, dass man nicht hingeht und sagt, ähm, ja, das ist jetzt hier voll die gute Möglichkeit, äh, schnell Geld zu verdienen oder so, weil das ist ja leider so. auch der Ruf vom Netzwerkmarketing. Ne? Also, äh, das ist so das schnelle also. Geld und, und was auch ganz wichtig ist, ist nochmal das Produkt. Das Produkt hm. ist so wichtig.
1: Absolut. Und übrigens auch Dave Sterling ist der CEO, also der Vorstandsvorsitzende der Firma. Der geht ganz klar her, also selber die Firma geht her und sagt, bevor ihr einen bestimmten Status, einen bestimmten Rang habt, der euch ein bestimmtes Einkommen monatlich sichert, hört bitte nicht auf mit eurem Erstberuf. Das heißt, man kann doTERRA wunderbar nebenbei betreiben neben dem Hauptberuf, und erst wenn das dann wirklich zunehmend das ursprüngliche Einkommen ersetzt, mhm. dann kann man in Erwägung ziehen, den Erstberuf, den man vielleicht nicht so gut mochte oder der einen stresst oder wie auch immer, dann aufgeben. Aber sogar doTERRA geht her und sagt, macht es nebenbei, fangt nebenbei an und steigt erst voll ein, wenn ihr das auch verdient, was ihr braucht. Mhm. Okay. Also das ja.
0: finde ich sehr seriös. Ja, 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 definitiv, finde ich auch. Ähm, genau, also ich habe auch ein bisschen gebraucht, um eher ja, rauszufinden, also ja, um einfach rauszufinden, wie das Unternehmen ist, ob ich dem wirklich trauen kann, weil ich auch sehr neugierig bin und auch sehr ähm, schnell entfacht bin für manche Sachen und da bin ich dann natürlich manchmal, was ich denke, boah, marie ist das jetzt schon wieder deine Begeisterung und du siehst äh, ne, die ganzen Warnschilder nicht, aber ähm, in dem Fall ist das definitiv nicht so und äh, ja, da bin ich echt total begeistert, dass wir uns da auch gefunden haben und dass das alles, ja, dass die Öle haben auch einfach mein Leben bereichert, extrem mein Leben bereichert. Also ich habe natürlich noch nicht so eine Krankheitsgeschichte wie du, ähm, aber ich habe trotzdem, Gott sei Dank, ne, ähm, aber ich habe trotzdem schon einige Dinge für mich einfach Total. Also wenn ich die Öle nicht hätte, dann wäre so ja. vieles anders. Das ist einfach so. Also es gibt zwei
1: Kategorien von Menschen, die sich für die Öle begeistern. Die eine Kategorie, das ist die, die tatsächlich auch einen gesundheitlichen Leidensdruck haben. Aber es gibt zunehmend, gerade auch junge Menschen, die einfach die, die Wertigkeit dieses Produktes erkennen. Die sind kerngesund, aber die sagen, ja, warum fange ich nicht gleich an, mich mit diesen, ich sage jetzt einfach mal, Frequenzen, diesen hohen Frequenzen, die diese Ether Öle ja auch haben, zu versorgen und damit alt zu werden. Und ich habe ein tolles Produkt, ich habe möglicherweise ein tolles Geschäftsmodell, aber ich muss jetzt nicht krank sein, um mit diesen Ölen zu leben.
0: Und wie sagst, das ist voll schade, ja dass viele ja, das aber, denken,
1: weißt du? Ja, aber wie, wie du vorhin zum Beispiel auch sagtest, die wirken ja nicht nur ähm, körperlich sondern extremst emotional. Ja. Und es gibt überhaupt keinen Menschen, der nicht zumindest mal emotional aus der Balance gerät, heutzutage. Ja. Wir leben ja in einer, naja, doch manchmal etwas stressreichen. Oh ja. um und, und wie schön ist es dann, eine bestimmte Ölmischung zu haben, die mich zum Beispiel ausbalanciert, ja. die mich beruhigt ja. kannst, oder die mich motiviert. Kannst du noch mal kurz was zu den Frequenzen sagen? Ja, also ähm, rein äh, physikalisch ist es so, dass der Mensch normalerweise auf 62 bis 68 Megahertz läuft. Also wir wissen, dass unsere elektromagnetischen Schwingungen äh, praktisch unser Hirn und unser Herz wird elektromagnetisch aufgeschwungen. Ja, und wir müssen Nahrung zu uns nehmen, damit wir ähm, ja diese Schwingung, dass wir immer wieder gepulst werden. Und das sollte natürlich vorzugsweise dann auch möglichst viel Rohkost sein, weil Rohkost natürlich viel mehr elektromagnetische Schwingungen haben, Kräuter, Gewürze und so weiter und also so Also Lebensenergie
0: kann man das auch äh,
1: genau übersetzen absolut.
0: einfach, ne? Mhm. Ja,
1: Lebensenergie. Ja. Ne? Das ist als, ja auch logisch. Ja, als Fast Food. Mhm. Ne? So diese ganzen E-Stoffe, die, die entziehen uns elektromagnetische Frequenz. So DoTerra, also nee, ach Quatsch DoTerra, also die ätherischen Öle, die sind ja aus der Rohkost, die sind ja aus Pflanzen, die sind ja aus Früchten. Die haben praktisch extrem hohe elektromagnetische Frequenzen. Da gibt es zum Beispiel, also nochmal zurück, Menschen 62 bis 68 Megahertz, dann sind sie gesund. Wenn sie erkältet sind, haben sie möglicherweise nur noch 58 Megahertz. Und je mehr sie krank sind, desto schwächer ist diese Megahertz-Anzahl. Pfefferminz hat zum Beispiel 75 Megahertz. Rose hat die höchste Megahertz-Anzahl von 320. Ist allerdings auch fürchterlich teuer und ganz schwer zu bekommen. Jedenfalls, was diese Potenz und dieses Konzentrat anbelangt.
0: Ich habe es mir so jetzt gegönnt. Ja, Glückwunsch.
1: <lacht> <lacht> genau, und wenn ich mich jetzt regelmäßig mit diesen hohen Frequenzen pulse, ja, dann tue ich mir ja nur was Gutes. Das ist ja dann wie ein ganz hochwertiger Nährstoff den ich zu mir nehme. Mhm. Manchmal ist es auch so, wie zum Beispiel Basilikum hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 65 Megahertz. Ich, das brauche ich manchmal aber auch. Es gibt möglicherweise Serum cortisol ist zu hoch bei mir neben Nierenschwäche so aufgrund von zu viel Stress. Dann brauche ich das Basilikum, um mich wieder auszubalancieren. Verstehst du? Mhm. Ja. So, und und deswegen sind äh, diese ätherischen Öle so faszinierend. Mhm. Und unser Gehirn, also wenn wir eben emotionenmäßig belastet sind, dann läuft das ja über die Amygdala. In der Amygdala, das ist ein Kern in unserem limbischen System, da sitzen die Emotionen und das Gedächtnis und der Antrieb. Wenn ich ätherische Öle zu mir nehme, die diese Amygdala erreichen, dann sprechen wir davon, dass ätherische Öle unsere Emotionen auch beeinflussen können. Und da gibt es wissenschaftlich, das ist uralte Medizin, solche Studien gibt es seit tausenden von Jahren durch Erfahrungswerte. Ja, die sagen einfach, es gibt bestimmte Pflanzen, die können mich beruhigen emotional oder die können mich stimulieren emotional. Ich muss sie inhalieren und dann erreichen sie das limbische System. Und das ist das Faszinierende. Ja. Ich rede jetzt nicht davon, dass ätherische Öle heilen, um Gottes Willen, ja, aber sie können uns definitiv großartig unterstützen. Ja,
0: sehr schön. Finde ich auch, sehe ich genauso. Aber das hast du nochmal super erklärt, weil das mit den Frequenzen und so, das ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, aber mit der Lebensenergie und so, das finde ich ähm, total logisch einfach auch. ne Und wenn man auch einfach äh, dahinter schaut, wenn man sich ein bisschen mit den Ölen beschäftigt von doTERRA ähm, und dahinter schaut, wie ist der Prozess, ne? wie werden die gewonnen und ähm, worauf wird da alles geachtet und wie rein sind die eigentlich. Und dann ist das so total logisch, dass sie einem so gut tun. Ne? Also bei jedem wirkt ein anderes Öl, klar, aber ähm, also diese Reinheit ist einfach auch so wichtig. Total wichtig, weil in dem Moment es gibt auch ähm, es gibt auch
1: leider auf dem Weltmarkt ätherische Öle, die sind gestreckt, die sind verfälscht. Übrigens kursieren davon leider auch einige bei Amazon und Ebay hm. zu einem Preis, den wir nicht nachvollziehen können. Hm. Ähm, so, also wer über diese Schiene glaubt ätherische Öle zu kaufen zu können, auch von dieser Firma. Der hat möglicherweise Öle in der Hand, die tatsächlich gestreckt worden sind. Mhm. Du meinst ja? jetzt wenn
0: wenn man jetzt bei Amazon doTerra Öle bestellen würde.
1: Genau, genau. Ja. Also, da nimmt die Firma übernimmt die Firma überhaupt keine Garantie. Im ja. Gegenteil, da wird jetzt eine große Anwaltskanzlei eingeschaltet, um weil das ist auch verboten. Ja. Die dürfen in diesem System nicht vertrieben werden. Denn wie du richtig sagst, ist es die alles entscheidende Faktor, ist die Reinheit. Ja. Absolut. Nur dann habe ich die Potenz, die ich brauche, damit ich unterstützt werde. Und man muss einfach wissen, dass wir Menschen einen Stoffwechsel haben, der dem von Pflanzen ähnlich ist. Und nur aus diesem Grunde greifen diese Öle genauso wie bei den Pflanzen, das sind ja die aromatischen Verbindungen von Pflanzen, genauso bei uns Menschen.
0: Und das seit Tausenden von Jahren. Und das wird jetzt langsam erst wieder entdeckt bei uns, so genau. sozusagen bei uns in Deutschland. Ähm, genau. Ja, total spannend, total interessant. Ähm, zu ätherischen Ölen können wir uns, glaube ich, noch ewig unterhalten. Da gibt es ja so viele Bereiche. Ähm, ich habe aber nochmal, weil wir, sind hier jetzt schon, wir reden schon fast eine Stunde und ich könnte dich noch so viel mehr fragen. Aber ich würde dich jetzt nochmal fragen, nochmal zurück zu deiner Geschichte. Ähm, wie sieht jetzt dein Leben aus, im Gegensatz zu früher? Also natürlich energiegeladener wahrscheinlich, weil du deine Energie wieder zurück hast. Aber was was hat sich verändert? Wie sieht es jetzt aus? Wie sieht deine Selbstständigkeit aus? Was, also das würde mich mal interessieren, so zusammengefasst. Ich, ich liebe diesen Beruf. Es ist einfach großartig,
1: dass ich jetzt Menschen kennenlerne, die genauso ticken wie ich. <lacht> ja. Diese diese auch äh, Du bist ein tolles Beispiel. Diese, diese Wertschätzung, diese... Ähm, Sensibilität für den Körper, für andere Menschen. Ähm, also das alleine ist schon eine Bereicherung. Menschen kennenlernen, die so, so fantastisch sind. Ja? Und die lernt man jetzt nicht zwingt, weil man in einen Volkshochschulkurs geht und, und ähnliches miteinander macht. Überhaupt nicht. Das ist das eine. Das andere, ich bin jetzt mal ganz, wie soll ich mal sagen, rational. Ich verdiene mit den Ölen, Geld. Mhm. Auch das ist mir nicht unwichtig. Ich finde, ich darf Geld verdienen. Natürlich. Und ich darf in diesen Fühlen Geld verdienen. Ja. Und das ist total schön. Mhm. Ja? Ähm, ich habe mich emotional, ich habe mich vielleicht auch spiritual, sp spirituell verändert. Du ja
0: vorhin, da hast du ja vorhin gesagt, du hast deine Spiritualität ein bisschen verdrängt. Wie meintest du das? Ja. Kannst du das nochmal kurz sagen?
1: Ähm, ich war, ich, war, ich habe alles versucht, rational zu er erklären. Ach, okay, ich verstehe. Ja. Und heute gehe ich her und sage, für mich wird gesorgt. Ich vertraue darauf, auch wenn ich manchmal eben, wie gesagt, so einen kleinen Rückschlag erlebe, erlebe aber im Großen und Ganzen vertraue ich jetzt darauf, dass es einfach für jeden, ja, dass man das, man muss, darin, daran, man muss positiv denken und auch mhm. darauf vertrauen, dass das ein oder andere einfach auch einem zufällt. Mhm. Das war nie vorher, nie der Fall bei mir. Ich habe zwar immer gesagt, es gibt für alles eine Lösung.
0: Die musste aber rationeller Natur sein. Rational. Und das hast du auch so ein bisschen mehr durch die Öle und das Business dann ähm, gelernt. Total. Mhm. Ja, total. Also ich habe mich sehr verändert. Mhm. Ich hoffe positiv. Ja. Ich kannte dich ja vorher nicht. kenne dich ja nur so. Ja, schön. Also das äh, freut mich. Vielen Dank für das Gespräch. Es war super spannend. Ähm, vielleicht würde ich dich für das ein oder andere Thema nochmal einladen in den Podcast, weil du so viel weißt über die Öle und auch über ganz viele ähm, gesundheitliche Dinge. Ähm, ja, aber erstmal für heute. Vielen, vielen Dank, Illa, für das äh, interessante Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag. Danke. Und ich fand es auch total spannend. Das freut mich. Wir hören uns bald, ne? Ja. Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Episode so viel Spaß gemacht wie mir und vielleicht konntest du auch ein paar neue Erkenntnisse für dich daraus gewinnen. Wir konnten auch gar nicht so tief in das Thema, was können eigentlich ätherische Öle alles, einsteigen, was viel zu viel geworden wäre. Deswegen würde ich dir einfach die Seite von Illa in den Shownotes verlinken. Sie heißt nämlich Mit Ölen zur Harmonie. Und ja, genau, also da kannst du Kontakt mit dir aufnehmen. Wenn du Feedback zu dieser Episode geben möchtest, tu das sehr, sehr gerne. Es würde mich enorm freuen, weil ich einfach so meine Arbeit verbessern kann und einfach auch motiviert bleibe. Das kannst du machen an hallo 29.000 Tage.de. Also falls du irgendeine Bemerkung dazu hast, schreib mir sehr gerne. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und hoffe, dass du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dann. Ciao.